0: Salut à tous, c'est BSmart. Euh, on est de retour. Donc, je vous le disais, il y a, euh, en fait, il y a, il y a deux axes intéressants de, dans la semaine. Enfin, en tout cas. Euh sur lesquels on, on a décidé de, de s'attarder un tout petit peu, d'abord donc tout ce qui tourne autour de la mondialisation hein, si vous avez vu les émissions, lundi, mardi on a on en a vu différents aspects là il y a un sujet quand même qui est passionnant depuis plusieurs semaines, qui est cette histoire de, de puces électroniques de, de, de manque de puces électroniques à l'échelle mondiale, mais en fait ça remonte bien avant euh, depuis qu'on s'est lancé, hein, il y a huit mois et même bien avant euh, tout ce qui tourne, notamment autour de Huawei, tout ce qui tourne autour de la façon dont Donald Trump lui-même d'ailleurs a identifié ce sujet assez vite dans euh, sa bataille contre la Chine, la façon dont la Chine elle-même a décidé de consacrer des sommes considérable, mais vraiment considérable pour essayer de rattraper son retard parce qu'elle a du retard là-dessus. Bref, tout ça est vraiment passionnant. Il se trouve que l'Institut Montaigne a publié une note complète là-dessus. Donc, on va démarrer avec, avec Mathieu Duchâtel. On, on, on va parler de tout cela dans le détail. Ensuite, on retrouvera nos entrepreneurs. Vous allez voir ce qui se passe du côté des garages et des pièces détachées automobiles. Encore de l'expertise et de l'analyse avec Laurence D'Aziano que vous retrouverez d'ailleurs assez régulièrement. Là, il a écrit un point de vue qui m'a beaucoup surpris autour de la transition à Moscou. Euh, sa conviction, c'est que, euh, alors, contraint ou euh, volontaire, euh, Vladimir Poutine est en train d'organiser sa transition. On est vraiment, alors le, le, pardon pour euh, les plus jeunes d'entre vous, mais on est vraiment, on a l'impression, revenu dans euh, la grande époque du Kremlin des années 70, voilà, euh, autour de Brezhnev, c'est assez euh, étonnant. Voilà, voilà un petit peu le sommaire, c'est parti, c'est Bismarck Et donc c'est Mathieu Duchatel qui est avec nous, bonjour Mathieu, bonjour. Euh, directeur euh, Asie de, de l'Institut Montaigne, euh, et donc vous avez publié une note complète hein, autour de, de cette affaire de semi-conducteurs. J'imagine d'ailleurs, enfin, le, le, la pénurie, depuis combien de temps on en parle de la pénurie Pour trois mois facile à peu près Alors un plus
1: euh, oui, c'est vraiment l'hiver, le tournant, le tournant du mois de janvier que ouais, ça voilà, devient ça, vraiment vrai. frappant pour l'industrie automobile. Euh, mais on parlait des semi-conducteurs pour autre chose que la pénurie
0: euh, depuis quand même 2-3 deux, deux, ans dans le contexte on, des relations on, on, avec Chine. Voilà, c'est ça. Il y, a, il y a vraiment deux aspects différents euh, dont on va parler. Il y a quand même l'aspect pénurie parce qu'il en dit beaucoup sur la concentration en fait hein, aujourd'hui de l'ensemble de l'outil de, de production notamment et puis euh, de ce qui se fait de plus moderne aujourd'hui en matière de semi-conducteurs. Et puis il y a effectivement cette idée euh, US Chine et euh, bah, je pense que... Et nous, au milieu Il de tout deux ça, voilà, mais oui, mais et nous, au milieu de tout ça. D'abord, la pénurie. Euh, effectivement, je, je, je regardais fort d'estime que ça va lui coûter quand même, en résultat opérationnel, hein, en résultat opérationnel, hein, entre 1 et 2 milliards et demi de dollars. Mmh. C'est considérable. Hein. Oh, résultat opérationnel, les amis, hein, pas du chiffre d'affaires. Mmh. Hein. On a une idée un petit peu de l'impact que cette pénurie va avoir, euh, Mathieu, sur... Euh, sur les économies développées aujourd'hui
1: Alors, on, on, tout, tout le monde ne l'a pas chiffré. On voit ouais. qu'elle a aussi un impact sur l'emploi. On voit que, que Volkswagen, par exemple, a mis des ouvriers au chômage. Au euh, enfin, chômage, chômage non, partiel, chômage technique, partiel, hein, évidemment. Exactement. Ouais, euh, tout à fait. Euh, on voit que de nombreux constructeurs sont touchés. Euh, et puis surtout, il y a la question de, est-ce que cette pénurie ne va pas s'étendre un peu au-delà finalement de l'industrie automobile
0: Pourquoi est-ce que l'industrie automobile est aujourd'hui euh, particulièrement touchée Enfin, euh, je veux dire, on le sait, mais toutes les industries aujourd'hui consomment des, des puces électroniques alors en,
1: complètement il y, a, il y a plusieurs causes à ça C il y en a au moins trois en fait d'abord ça nous ramène quand même au contexte US-Chine et, et aux sanctions américaines enfin aux restrictions américaines sur les acquisitions par Huawei ouais. euh, et par les entreprises d'affiliés de Huawei deux technologies semi-conducteurs. Ça nous ramène à mai 2019. C'est ouais. la première salve qui est tirée par l'administration Trump. Et Huawei commence à constituer des stocks ouais, euh, et pèse beaucoup sur l'ensemble des fonderies. Donc, effectivement, la construction, la manufacture de semi-conducteurs est très concentrée sur différents pôles. Euh, et donc, on a l'effet stock Huawei qui s'accroît beaucoup pendant l'année 2020, au moment où les restrictions américaines deviennent plus serrées. C'est un premier effet. Le deuxième effet, c'est vraiment euh, la crise Covid-19 euh, et le fait que, ben, d'abord, on a euh, les, le, le tout numérique, le pur numérique, qui consomme énormément de semi-conducteurs et comme, en général... On est dans une situation où la production de semi-conducteurs est insuffisante pour faire face à la demande. C'est déjà le cas de manière générale. On a d'une certaine manière une compétition entre le numérique et l'industrie automobile. Sauf que dans l'industrie automobile, on a une pause quand même dans, dans, dans la manufacture ouais. au moment des, des grands confinements. Et ensuite un pic derrière euh, qui fait que tout ça bouscule vraiment le paysage des commandes, des fonderies. Et puis on a le tout numérique qui prend son envol d'une certaine direction. manière dans, dans, la, pendant, dans le courant de l'année 2020. Et on se retrouve aujourd'hui avec une situation
0: où ces différents facteurs rentrent en jeu et, et créent cette pénurie. On appelle ça tempête parfaite, hein, voilà, euh, parfois. Ça, voilà. Non mais vraiment, hein, c'est ça. Hein, quand différents éléments qui, a priori, n'ont aucune raison de se rencontrer, euh, se rencontrent pour, euh, pour créer cela. Euh, on, peut, on peut presque ajouter aussi, euh, Mathieu, euh, ce qui se joue, Enfin, euh, donc, on, on l'a beaucoup raconté, ce qui d'ailleurs permet de dire d'un mot quand même, qu'il va falloir un tout petit peu se calmer sur nos analyses, j'en vois fleurir un petit peu partout là, sur nos analyses sur le déficit du commerce extérieur, qui se creuse, qui se creuse, qui se creuse, mais oui, il se creuse, évidemment. Euh, on a tous acheté des ordinateurs pour euh, télétravailler. C'est peut-être pas le signe, je le dis juste comme ça, d'un déséquilibre structurel qui se serait creusé. C'est peut-être quelque chose de vraiment conjoncturel. Mais en même temps, comme vous le dites, d'abord, ça a fait de la. Ça a fait. Bon, il a fallu approvisionner l'ensemble de ceux qui fabriquaient ces, ces micro-ordinateurs, l'ensemble de ces produits électroniques, et puis il a fallu les acheminer. Mmh. Et donc, la pénurie de containers, la pénurie, tout ce qui tourne, tout ce qu'on voit partout autour des... Des... du trafic maritime, etc. Enfin voilà, tout ça, c'est conjugué. Euh... Bloomberg dit, il y a juste un chiffre. Un hein. Bloomberg dit, coût total supérieur à 60 milliards de dollars sur euh, sur cette pénurie. On va aller sur la la guerre sino-américaine. Juste, vous avez Mathieu une idée de combien de temps ça va prendre aujourd'hui On lit que on n'est pas au bout, que ça pourra encore durer un bon trimestre. Est-ce que Alors, vous avez des, des, moi, des éléments là-dessus
1: Quelques sources que j'ai eues sur le sujet disent que ben, à la fin de l'année 2020, on ne sera pas encore complètement. Carrément, de l'année 2021, fin de l'année 2021, tout 2020, le monde n'aura pas assuré ses approvisionnements.
0: Donc de l'attention. américaine. C'est quoi le sujet Le sujet, c'est que la Chine n'y est pas, en fait, sur ce sujet, euh, Mathieu. C'est ça. La Chine est en retard.
1: Sur Alors, les sur les semi-conducteurs, oui, le sujet, c'est que les semi-conducteurs ont été vraiment identifiés par l'administration Trump comme une vulnérabilité chinoise. Voilà. Euh, et c'est la vérité. Et c'est la vérité, malgré le fait que la Chine est l'un des six pôles, on va dire, mondiaux de production de semi-conducteurs. Les autres étant les États-Unis, euh, Taïwan, le Japon, la Corée du Sud et l'Europe. Donc la Chine est très présente, elle a une industrie complète, mais elle a deux vulnérabilités très fortes. La première, c'est que... Euh, pour ce qui est du, du tout numérique, c'est-à-dire euh, le, vraiment le très haut de gamme dans la production de semi-conducteurs, ouais. on a besoin de fonderies qui gravent en 7 nanomètres. Ouais. Alors, les nanomètres indiquent la taille, euh, l'espace entre deux transistors sur votre gaufre de silicone. Donc on grave de plus en plus fin. Euh, les nanomètres sont de moins en moins nombreux. À 7, on a un seuil. Euh, et seules deux entreprises dans le monde sont capables de graver en 7 nanomètres. Vous avez TSMC à Taïwan, et vous avez Samsung en Corée du Sud. Il se trouve que le 7 nanomètres, et en ça, le 5 nanomètres, sont vraiment centraux pour pouvoir produire des microprocesseurs pour euh, les smartphones haut de gamme, par exemple. On est vraiment dans le
0: numérique dans la... haut de gamme. Absolument, dans la très haute technologie.
1: Euh, et la compétition porte en partie sur le très haut de gamme. Donc la Chine veut rattraper son retard là-dessus, et c'est crucial pour elle sur un plan stratégique, disons à 20 ans, 30 ans, parce que la compétition sino-américaine est... Beaucoup sur la révolution numérique, à la fois sur sa dimension économique, c'est un marché énorme, mais aussi sur disons, les fondements scientifiques et technologiques qui accompagnent cette, cette, cette puissance économique.
0: Donc ce seuil de 7 nanomètres, là, c'est absolument passionnant. En dessous, on est à 5. Je lis même qu'en fait, il faudra descendre à 2 euh, à un moment. Euh, Alors 2,
1: on dit que c'est la limite physique. C'est la limite physique, oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. La, la fin de la loi de Moore, comme on dit, qui, qui, qui prévoyait que
0: la taille des, entre deux transistors ne cesserait serait de diminuer. Mais c'est vraiment cette finesse de gravure qui, derrière, va donner la puissance de euh, l'ensemble du système dans lequel sont embarqués ces microprocesseurs. C'est ça le sujet.
1: Tout à fait. La et puissance voilà, de calcul. La puissance
0: de calcul. Et donc derrière la puissance. Et par exemple, parce qu'on en parle beaucoup pour la voiture autonome, ce sera absolument indispensable de descendre dans ces finesses de gravure Alors, aujourd'hui,
1: on n'en est pas encore là. Euh, des entreprises très innovantes commencent à construire des systèmes pour les voitures autonomes qui gravent en 12-10 nanomètres. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, l'industrie automobile est quand même plus dans le 28 nanomètres, voire plus. Parce qu'il y a de la, la place. Être, euh, parce qu'il y a aussi besoin d'une fiabilité plus importante. Euh, et on n'a pas besoin d'autant de mémoire, de calcul, de puissance de calcul. Donc, euh, on a quand même deux générations euh, de circuits intégrés pour l'automobile et pour les iPhones.
0: Et il faut ajouter quand même, donc vous l'avez dit, l'une des deux fonderies les plus efficaces du monde aujourd'hui est à Taïwan. Tout à fait. Euh... Et on sait le sujet géostratégique majeur que représente aujourd'hui Taïwan et notamment les relations avec Taïwan et avec la Chine. Ça aussi, ça ajoute un tout petit peu de, je trouve, de, de complexité à ce sujet et, et en tout cas de comment dire dans la volonté de la Chine absolue d'essayer de rattraper son retard je pense que le fait que euh, Taïwan joue un rôle central là-dedans n'est pas forcément euh, bien
1: absent. sûr on, voilà. on pense bien qu'avec les lunettes politiques qu'on peut avoir à Pékin il y a tout de suite l'idée qu'une réunification avec Taïwan pourrait résoudre le problème pour la Chine d'une certaine manière que cette <rire> industrie taïwanaise des semi-conducteurs deviendrait une industrie chinoise. Euh, L'entreprise taïwanaise TSMC, qui euh, est donc en duopole avec Samsung, a fait un choix stratégique vraiment très important l'année dernière, puisque finalement, TSMC va construire aux États-Unis, en Arizona, une fonderie qui va graver en 5 nanomètres. Donc on aura un troisième pôle de production mondiale après la Corée du Sud et Taïwan en Arizona, euh, avec des subventions américaines importante, dont on ne connaît pas les montants exacts, financés par le gouvernement fédéral et par l'État d'Arizona, avec l'idée que cette fonderie permettra à l'industrie numérique américaine d'avoir une fonderie à côté, mais aussi de soutenir la recherche et le développement
0: de différents secteurs de l'économie américaine. Nous, là-dedans, on a une place quand même. Alors, c'est là où j'ai besoin de vos lumières, Mathieu. Parce que nous, on a quand même, dans l'ensemble de cette chaîne, les Européens des éléments de valeur qui sont euh, importants on a des forces
1: on a des forces l'Europe a des acteurs très importants de l'industrie des semi-conducteurs l'Europe a trois fonderies euh, qui sont st micro NXP Infineon très fortes sur l'industrie automobile en particulier qui gravent en 21 nanomètres elles qui descendent ont fait pas le en choix, dessous qui ont fait le choix jusqu'à présent de ne pas descendre en dessous mais qui ont un marché très important du fait, on le voit aujourd'hui avec la pénurie dans l'automobile, ça les positionne très bien. Et puis l'Europe a aussi un monopole, ça on le dit peu, de la lithographie extrême ultraviolet. Alors derrière le terme un peu barbare, il y a l'idée qu'on a besoin de machines qui gravent ces circuits intégrés en 7 nanomètres, donc l'entreprise ASML aux Pays-Bas fournit toutes les machines dont Samsung et TSMC ont besoin pour réaliser leur proesse techniques.
0: <rire> donc l'Europe est ça au aide cœur. Pas. Non mais les acronymes n'aident pas à la compréhension <rire> du sujet. Hein TSMC donc, c'est les Taïwanais, ça commence par un Tout T, c'est Taïwan. Oui. Et ASML, effectivement, c'est néerlandaise je crois. C'est hein. une entreprise néerlandaise. Néerlandaise. Mmh. Qui elle, effectivement, alors euh, euh, sur euh, les plaques de silicium, c'est ça, hein, qui ont été très finement découpées, a la possibilité de graver et, et fait les machines de gravage. En fait.
1: Exactement. Une machine qui fait à peu près la taille de, de ce studio, euh, qui coûte 150 millions de dollars et qui vous permet de graver très finement sur votre plaque de silicone. Elle est la seule au monde à faire ça Oui. Mmh.
0: Aujourd'hui, c'est la seule. Si l'Europe dit à SML, euh, vous, envoie, vous arrêtez d'envoyer vos machines euh, à Taïwan ou euh, en Corée à Samsung
1: Non, pas d'alternative. Les gars sont coincés non, Complètement, mmh. Donc l'Europe a des goulets d'étranglement aussi. Enfin, ce goulet d'étranglement est bien sûr le, le, plus, le plus symbolique, c'est le plus fort.
0: Mais c'est incroyable. Mmh. Allez-y, continuez, compter. Mais... Est-ce qu'on peut parler aussi, parce que c'est une autre entreprise dont on, vous voyez le nom, ARM mmh. Eux sont des architectes, d'après ce que j'ai compris Mathieu, c'est ça C'est les architectes des microprocesseurs Alors exactement, vous avez euh, tout en haut de la chaîne,
1: vous avez un, un concepteur de semi-conducteurs. Vous prenez par exemple Broadcom ou Quadcom qui vont concevoir un circuit intégré pour votre téléphone portable euh, de, de toute nouvelle génération, voilà, de très haut de gamme. Et pour ce faire, il va utiliser deux choses, il va utiliser des logiciels spécialisés. Euh, qui sont très souvent américains, donc ce qui permet aux états unis de dominer tout le secteur
0: voilà, en amont. Absolument.
1: Euh, et des architectures, donc de la propriété intellectuelle, qui le plus souvent sont la propriété intellectuelle de cette entreprise britannique, ARM, qui aujourd'hui est en passe d'être achetée par euh Nvidia. Nvidia,
0: par l'américain Nvidia. Alors, Exactement. elle est britannique, mais enfin, euh, c'est SoftBank, en fait, c'est mmh, euh, euh, le japonais SoftBank qui, euh, qui en possède le capital. Mais c'est vrai qu'elle est installée en Grande-Bretagne. Et donc là, c'est Nvidia. Là, on est un peu plus en territoire connu, les amis avec Nvidia, hein, parce que vous en, avez dans votre, vous en avez dans votre, dans votre PC, euh, mmh. notamment les cartes graphiques. Hein. Et, et, et donc, c'est Nvidia qui est en fait dans l'ombre euh, une est en train de devenir une des entreprises les plus puissantes du monde est-ce qu'on mmh. peut le dire comme ça hein, oui, je Mathieu
1: crois que, alors surtout avec l'acquisition de Arm là on serait dans une voilà. position vraiment très très forte euh,
0: par rapport à ses concurrents oui. et, et ouais. notamment sur toute l'intelligence on a parlé de l'industrie et des fonderies mais Nvidia est plus sur l'intelligence des conceptions de l'ensemble de ses circuits c'est ça hein, alors,
1: exactement et moi, il faut vraiment concevoir ça comme l'architecture d'un circuit intégré c'est ça ouais. Tout à fait, et euh, tout le monde en a besoin. Euh, tout le monde a besoin des logiciels de conception pour concevoir ces nouveaux semi-conducteurs. Euh, si vous êtes euh, Apple, si vous êtes Samsung, vous avez besoin de ces logiciels, euh, mais ces logiciels utilisent des
0: architectures spéciales. TSMC, ARM, ASML, voilà des entreprises qu'on ne connaît pratiquement pas et qui sont aussi importantes aujourd'hui que... Euh Amazon, Facebook, euh, Google, euh, voilà. c'est ça qui est absolument passionnant quand même. Bon alors, nous on a lancé, là encore un acronyme, pardon, Bismart est fait pour ça, hein. je, je ne f... savais même pas que ça existait. Alors, projet important d'intérêt européen commun, France, Allemagne, Italie, Espagne, Pologne, c'est ça hein, Mathieu Alors c'est pour le premier ça. C'est pour le premier euh, Oui, on parle aujourd'hui d'un nouveau. Euh... D'accord, mais enfin restons déjà sur ce projet important d'intérêt européen commun, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut subventionner à fond
1: l'ensemble de la recherche. Voilà. Exactement. Euh, alors c'est un instrument de l'Union Européenne, ouais. donc ça fonctionne par euh, des choix de projet, donc ça fonctionne par coalition d'États. Euh, le premier projet important euh, d'intérêt commun européen sur la microélectronique date de 2018, il a financé une quarantaine de projets. Alors, pensez véritablement à st micro qui s'allie avec une entreprise allemande. Ça doit être binational, transnational, européen, pour une activité précise. Et on a une quarantaine de projets comme ça. Donc ça, c'est en cours. On parle aujourd'hui d'un nouveau projet de ce type, qui permettrait à l'Europe... Alors, c'est ça que les 18 ministres des télécommunications de l'Union européenne, enfin de, 20, de 18 États membres ont lancé à la fin de l'année dernière, c'est l'idée qu'un nouveau projet important d'intérêt commun pourrait permettre à l'Europe un nouveau financement beaucoup plus important de son industrie microélectronique et peut-être, alors c'est l'idée qui flotte un peu en ce moment, la construction sur leur sol européen d'une fonderie très avancée pour franchir le seuil des 7 nanomètres. On en est encore aujourd'hui à l'état de, de réflexion.
0: C'est enfin, combien de milliards d'euros pour construire une fonderie qui nous permettrait de graver à 5 nanomètres
1: Alors, on voit que l'investissement initial de TSMC en Arizona est de 12 milliards de dollars. Ouais. Euh, on voit que les fonderies TSMC de cette génération à Taïwan sont au minimum autour de 20 milliards. Et c'est juste une question
0: d'argent où TSMC et Samsung ont aujourd'hui des brevets, des procédés, une propriété intellectuelle qui fait que même si on voulait, même si on mobilisait tous les fonds possibles, on ne pourrait pas les rattraper
1: alors, euh, le capital est quand même extrêmement important, euh, il y a un savoir-faire, bien sûr, euh, il y a une maîtrise de l'outil, je parlais de la machine de lithographie, euh, elle serait vraiment cruciale Absolument. pour construire une telle fonderie.
0: Ah, SML, ah oui, mais tout là, à fait. Tout chez nous, donc. <rire> <rire>
1: euh, et euh, il y a bien sûr, euh, disons, un seuil quand même de 7 nanomètres qui est euh, difficile à franchir sur ouais, le plan de la maîtrise de l'outil industriel et du ouais, process. Ouais, ouais.
0: Ouais, ouais, je, je, je lisais récemment mais je crois qu'il va venir nous voir d'ailleurs euh, alors le, le patron de Soitech qu alors euh, Estémicro est évidemment le géant mais euh, c'est vrai que dans, dans cette vallée de Grenoble euh, il y a tout un écosystème et il y a notamment Soitech qui est une entreprise de terrain intermédiaire et il disait très franchement on n'y est pas du tout voilà pas du tout pour essayer effectivement d'aller de, en dessous des 7 aller à 5 etc bon c'est ah oui encore un mot euh, cette histoire de terre rare oui alors, les terres rares rentrent dans la
1: fabrication des semi-conducteurs. On dit que ça donnerait à la Chine un avantage dans ce jeu un petit peu de rapport de force. Euh, je coupe l'accès ouais, si vous nous coupez l'accès. Euh, on a quand même un exemple assez récent de coupure, en fait, des approvisionnements japonais de terres rares par la Chine euh, qui ont poussé le Japon... à développer une chaîne d'approvisionnement alternative il y en a qui en fonctionne Australie, assez en bien
0: aujourd'hui. Ouais. Euh,
1: voilà, c'est quand même un problème, euh, c'est pas le problème le plus important.
0: C'est pas le problème le plus important, mais il est quand même assez symbolique, mm. dans ce que à un moment quand même, parce que, en fait, mais, tout le monde le sait, on l'a beaucoup dit, ces terres rares ne sont pas rares, simplement euh, on a fermé les mines au moment où... Euh, et elles sont polluantes. Et elles sont polluantes, voilà. Mm. Donc à un moment, notre souveraineté, euh, elle... Il euh, y a des facteurs là-dedans qui viennent parfois contredire d'autres agendas. Mm. Donc c'est ça aussi qui rend ce débat, je trouve, absolument passionnant.
1: Bon, on a fait le tour, euh, Mathieu Oui, à peu Alors près. Oui, hein. on est vraiment dans une, une chaîne de production qui est euh, très interdépendante, avec des goulets d'étranglement à différents endroits, et qui est aujourd'hui bouleversée par la géopolitique, en fait, où Bien ces sûr. goulets d'étranglement sont utilisés... Euh, pour des agendas stratégiques. Donc, d'un point de vue européen, je pense que ça pose la question de la résilience. Et rester central dans l'interdépendance, ça veut dire cultiver nos propres forces. Et on en a, il faut le prendre en compte. Il y a une vraie question pour l'Europe qui est une question d'avenir. Les États-Unis ont quand même mis 20 ans avant de se décider à faire ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est-à-dire à inviter TSMC à construire une fonderie de toute nouvelle génération. Ils ont été un petit peu poussés à ça aussi par le fait que Intel, euh, donc, euh, le, le géant Intel, a abandonné son propre projet ouais. de fondre en 7 nanomètres. Donc ça a accéléré ce débat aux États-Unis. Euh, mais c'est quand même surtout la dimension géopolitique qui a permis euh, d'arriver à cette conclusion du côté américain. Euh, dernier point peut-être. Rapide. Le Japon pense à exactement la même chose. Euh, on en parle moins, mais le Japon pense à avoir une fonderie Bien sur sûr. son propre sol, Bien sûr. dans une idée aussi de politique industrielle et de résilience.
0: Mathieu Duchâtel, le directeur Asie de l'Institut Montaigne, était notre invité sur Bismarck. J'espère que, enfin, moi en tout cas, j'ai appris énormément de choses. On continue les amis. On repart, les amis, on repart avec euh, Laurence Daziano, économiste, Sciences Po, spécialiste des marchés émergents et, et, et euh, de la Russie. Et euh, euh, Laurence, vous avez écrit un point de vue dans Les Échos qui m'a vraiment surpris au moment où on pense que le régime russe est mais plus refermé que jamais. Vous dites, la transition de l'après-Vladimir Poutine a commencé. Oui. racontez-moi ça.
2: Ça, ça n'est pas exclusif l'un de l'autre, ce n'est pas parce que le régime se resserre hein, que euh, la transition n'est pas en route.
0: Alors d'accord, donc ça veut dire qu'on est, alors, et, et vous avez raison, ce que vous dites d'abord c'est que ce n'est pas Vladimir Poutine en fait qui est au pouvoir, c'est quand même un collège.
2: Tout à fait, tout à fait. Et ça, ça fait maintenant plusieurs années, alors on le voit moins en Occident, mais quand on regarde... Euh, ceux qui travaillent euh, euh, ou ceux qui sont dans l'entourage de Vladimir Poutine hein, et notamment par exemple euh, Sergei Chouigou que, que j'ai cité qui est le ministre de la Défense euh, il est dans l'entourage de Poutine à très haut niveau depuis, euh, depuis 2012 donc c'est pas un nouveau venu non plus euh, quand on, on, on voit également euh, euh, Adve, euh, Avdeyev pardon, euh, lui aussi euh, il est dans l'entourage de, de Poutine depuis longtemps, il est au Vatican je crois lui aussi depuis, depuis 2012. Alors
0: vous citez l'ambassadeur au Vatican, en fait, c'est un gars qui a une influence considérable
2: Oui, alors, il a une influence considérable parce qu'il a été, c'est un diplomate, c'est le doyen du corps diplomatique russe, donc il a une, une, très, forte, une très forte influence, et euh, il est au Vatican aujourd'hui, mais en étant au Vatican, en fait, c'est tous les courants religieux, euh, et notamment tout ce qui est l'orthodoxie, et on, on minimise euh, euh, en Europe, de l'Ouest, euh, l'importance de l'orthodoxie. Euh, déjà, ça, ça permet d'expliquer aussi un petit peu la relation avec l'Ukraine. Pourquoi Parce que le foyer de l'orthodoxie, euh, c'est Kiev. Absolument. Donc, ça, ça permet de de, re, de remettre sur un autre plan les rapports entre la Russie et l'Ukraine. Et Absolument. pourquoi est-ce que l'Ukraine est aussi importante pour les Russes euh, Ensuite, euh, Shoigu, notamment, a remis aussi, euh, au sein des forces armées, l'orthodoxie au goût du jour. Et si vous regardez euh, la réforme de la Constitution euh, qui a eu lieu l'année dernière, euh, alors on n'a vu, nous, en Occident, que le fait que les pouvoirs du Président euh, étaient euh, prorogés et que Vladimir Poutine pouvait rester euh, au pouvoir. Mais dans cette réforme de la Constitution, c'était un petit peu un fourre-tout. Et parmi le fourre-tout, il y avait euh, la foi orthodoxe qui est maintenant marquée dans la Constitution aussi. Donc, euh, vous voyez que l'élément religieux est également important. Et donc, ça n'est enfin, finalement pas si étonnant que ça que ce diplomate chevronné au poste où il est ait euh, une, une influence telle sur les affaires de la Russie, parce que ça va être aussi, donc ça va influer sur l'Ukraine, mais ça influe aussi sur la Syrie.
0: Et donc ça veut dire que c'est quoi C'est un pouvoir collégial en fait
2: Oui, c'est un pouvoir collégial. D'autant plus collégial que l'on voit Vladimir Poutine de plus en plus en retrait. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a, euh, depuis euh, un peu plus d'un an maintenant, euh, il y a le, le, le Covid. Donc, euh, tous les, les, les confinements. Alors, même si la Russie a levé officiellement son confinement généralisé... Euh, en, en juin parce qu'il fallait voter en juillet, donc il fallait voter, donc il, <rire> voilà, il fallait voter pour la réforme de la Constitution fin juin, donc euh, le, tout ce qui était confinement a été levé et le confinement maintenant se fait, <coughs> pardon, au niveau régional ou municipal. Euh, donc ça n'est pas Vladimir Poutine. Ouais,
0: je comprends. Donc, ça
2: n'est pas Vladimir Poutine qui est responsable, le cas échéant, d'accord. Donc Vladimir Poutine a plus ou moins disparu des écrans, euh, d'abord parce qu'il y a le confinement, mais surtout parce qu'il est malade. Et euh, il n'est pas à Moscou. Il a le plus, la plupart du temps, euh, il, est, euh, il est à Sochi. Euh, donc euh, on voit qu'il y a, on ne va pas dire une vacance du pouvoir parce que c'est bien huilé, mais on a Vladimir Poutine qui est en retrait... Sur la scène internationale, on le, on le voit, d'ailleurs sa grande conférence de presse de la fin de l'année qu'il donne toujours et qui dure au moins 4h à 4h30, il l'a effectivement donnée. Les journalistes étaient bien dans un centre de conférence à, à Moscou, mais lui était par, euh, par, par visio et il était ailleurs, il n'était pas à Moscou. Et il était à Sochi Probablement, Probablement à Sochi. Donc
0: au bord de la mer Noire, hein, c'est ça hein, voilà. À Sochi, voilà. Euh, mais, alors, mais malade, gravement malade ou naturellement un... malade
2: alors il, euh, ce serait un Parkinson euh, qui serait relativement euh, relativement sérieux oui.
0: ça alors oui et donc, ça veut dire que tout ce qu'on voit là, notamment autour d'Alexei Navalny, hein, l'opposant, tout ce qu'on voit, en fait, euh, est une décision collégiale d'un pouvoir, mais alors qui nous rappelle, euh, je le disais dans le sommaire, qui nous rappelle le Kremlin, on va dire, des années 70, quoi. Des euh, années
2: 70 ou 80. Ou 80, euh, oui, voilà, c'est
0: ça. Tout fait, euh,
2: ben, effectivement, ça peut rappeler... Euh, cette... ben, sauf qu'en
0: 80, il avait pris une tournure qui n'est pas vraiment celle de Vladimir Poutine. C'est pour ça que... Je, je le sens plus proche de Brezhnev que de Gorbatchev. Il est effectivement voilà, est, plus proche est... de Brezhnev que de Gorbatchev. <rire> c'est un peu ça. Donc c'est ça. C'est un pouvoir collégial en fait aujourd'hui.
2: C'est un pouvoir collégial.
0: Et, et qui décide de euh, faire de Navalny une forme de symbole parce que c'est une forme de symbole de, de ce que la Russie euh, continue. Euh, je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble d'ailleurs euh, Laurence dans cette idée qu'elle n'a aucune re, aucune leçon d'aucune sorte à recevoir de l'Occident euh, point à la ligne.
2: Alors bon, déjà comme un, en tant que que, que Grand Empire, qu'ancien Grand Empire et que euh, puissance, même si on va le voir, parce qu'on va parler peut-être plus d'économie après, ça n'est plus une puissance économique. Na Navalny, c'est euh, vraiment un signe de, de, de alors la fois de, de mobilisation de la population, mais aussi de protestation de la population. Mais j'ai presque envie de dire que c'est un épiphénomène. Navalny, euh, c'est un avocat qui, lui, euh, s'oppose... Au, au, au gouvernement s'oppose à, à Poutine sur le thème de euh, la corruption. D'accord Il a fait beaucoup d'émissions sur euh, la corruption. Bon, et c'est vraiment son angle d'attaque. Et d'ailleurs, il a, il a tellement attaqué euh, Dimitri Medvedev que euh, Poutine a fini par s'en séparer parce qu'il montrait vraiment que la corruption à ce niveau-là... Oui, vous
0: n'en parlez pas du tout de était... Medvedev d'ailleurs. Il, oui, il, il est sorti du premier cercle. Oui, il est
2: sorti du premier cercle. Donc la corruption est vraiment le, le jeu de, de Navalny. Et euh, le fait qu'il ait été emprisonné tout de suite à son arrivée, pour moi, c'est plus un signe de faiblesse du, euh, du pouvoir russe. Euh, et de montrer qu'il est vraiment dangereux. Parce qu'en fait, Navalny ne représente qu'une fraction de oui, la oui, population tout à fait. russe. L'audience de Navalny est assez limitée au sein de la population russe. Alors, elle a beaucoup grandi ces derniers temps du fait de ce qui s'est passé. Mais son audience, en fait, est assez faible. Parce qu'il est totalement interdit de médias nationaux, de médias euh, officiels. Donc, il n'existe pas dans les médias officiels. Or, la majorité de la population russe, ses sources d'informations sont quand même les médias officiels. Navalny, lui, a une chaîne YouTube qui marche très bien, dont l'audience a doublé ces derniers temps, mais son audience était, était quand même très faible. En fait, le, le mécontentement que euh, les, 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 les gens expriment en, en défilant dans la rue, et il y a vraiment des, euh, des, des manifestations qui sont très importantes euh, avec Navalny, mais aussi a, auparavant, c'est plus un mécontentement profond de la population russe par rapport à son niveau de vie. Le niveau de vie des Russes a beaucoup augmenté dans les deux, lors des deux premiers mandats de président de Vladimir Poutine, c'est-à-dire en gros entre 2000 et 2012. Et là, il y a vraiment eu une, un niveau de vie qui a été multiplié par trois. La cote de popularité de Poutine était à son plus haut niveau. Et puis, vous vous souvenez, donc, il y a eu 2014, euh, la crise en Ukraine et euh, en Crimée, les prix du pétrole qui ont plongé, puisque le baril de pétrole, en décembre 2014, est tombé à, à 20 tout dollars. À fait, à et là, vous avez une crise économique monumentale euh, en Russie, dont la Russie ne s'est pas vraiment remise. Et le, le, le niveau de vie des Russes a commencé à baisser. Aujourd'hui, il y a environ 10 à 13% de la population russe qui vit euh, à la limite ou en dessous du seuil de pauvreté. Euh, donc une population qui se paupérise. Une population euh, qui euh, quand même subit euh, aussi les sanctions occidentales euh, parce que la Russie, euh, dans la première, les dix premières années du XXIe siècle, importait beaucoup. Euh, et là, les importations, avec les, les, les sanctions, se sont durcies notamment dans tout ce qui est produits agricoles venant de l'Union européenne. C'était un autre très grand marché, hein, la Russie, que nous avons coupé du fait des sanctions imposées par les États-Unis. Mais ça, on y reviendra. Euh, et du coup, l'agriculture russe est développée, mais un petit peu moins. Et puis, la rupture. Et donc, il commençait à y avoir des protestations. Si vous regardez 2011, 2012, il commençait à y avoir déjà des manifestations avant que ce soit Navalny. Et la grande rupture pour, dans la cote de popularité de, euh, de, de Vladimir Poutine, elle date de 2018 et de la réforme des retraites. Alors, c'est passé inaperçu parce qu'il a fait passer sa, cette réforme en juillet 2018. Donc, si vous vous souvenez, juillet 2018, c'était la Coupe du monde de football en Russie. Il a pensé que ça passerait inaperçu. Mais euh, le système de retraite russe, qui n'est pas très généreux en termes financiers, mais euh, qui permettait aux gens de partir tôt à la retraite. Alors pourquoi c'est important Parce qu'ils partaient tôt à la retraite, les hommes avaient un petit boulot à côté, donc ça améliorait le quotidien. Et euh, les femmes, elles gardaient leurs petits enfants, permettant euh, aux, à leurs filles ou à leurs belles-filles de travailler. Donc,
0: Laurence, il va falloir qu'on revienne sur euh, Poutine. Oui, mais parce ça que... c'est important. <rire> oui, mais, oui, mais, mais non, mais ça c'est important. Le temps tourne vite. Oui, mais
2: c'est pour dire que euh, la cote de popularité de Poutine a commencé a chuté à ce moment-là, et c'est très net dans les sondages, euh, parce que cette réforme des retraites est très mal passée, on est en 2021 et elle ne passe toujours pas.
0: C'est donc Shoigu, c'est ça, Sergei Shoigu, oui. c'est lui le successeur potentiel
2: Beaucoup le donnent... comme Patron du renseignement
0: militaire quand même, hein, ce qui va dans le sens mais, de ce que vous disiez au début, faut... c'est pas parce qu'il il va plus y avoir Poutine que le régime va se
2: non, le libéraliser. Régime, non, le régime tient véritablement par, euh, le, ou bien les anciens des, des renseignements, euh, ou bien le renseignement militaire. Et Shoigu est effectivement donné, si ce n'est pas lui, c'est Umin, mais lui aussi, il vient du GRU. Euh, GRU, hein, c'est le oui, renseignement pardon, militaire. Oui, pardon, le, le GRU, le renseignement militaire russe. Euh, ce, sont, ce sont eux qui, qui, effectivement, tiennent la corde.
0: L'idée, donc, euh, aujourd'hui, premier producteur mondial d'énergie fossile
2: oui, mais on va... L'idée,
0: enfin, on est quasiment au bout, Laurence, mais l'idée d'une mutation... Ben oui, mais vous reviendrez, vous reviendrez, hein, et puis on prendra plus de temps. L'idée d'une mutation, enfin, même, euh, même l'Arabie Saoudite réfléchit à la mutation de son modèle. J'ai l'impression que les Russes, euh, Alors,
2: ça, c'est le point important, l'économie russe et les énergies fossiles. Une minute Non, ça.
0: Si <rire> Non, c'est pas possible.
2: Alors, euh, l'économie russe... Il y a une mutation en cours ou non. pas Non. Non. Et c'est bien voilà. le problème, c'est que l'économie russe à moyen long terme est condamnée parce qu'il n'y a pas de révision du modèle économique euh, russe qui repose sur les hydrocarbures, donc sur le pétrole et le gaz. En termes de pétrole, euh, la production euh, baisse. Il y a les accords avec l'OPEP, mais il y a aussi le fait qu'il faut urgemment réinvestir en technologie dans le système de production de pétrole russe, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, notamment. Il faut
0: faire muter le modèle.
2: Notamment à cause euh, des, des sanctions, donc la technologie n'est pas disponible. Dans le domaine du gaz, c'est un modèle qui repose sur les gazoducs, qui n'est plus du tout adapté au marché actuel, qui va plutôt vers le gaz liquéfié. Donc c'est tout le modèle économique russe, puisqu'effectivement, le, les hydrocarbures, ça représente la moitié de, de la ressource du budget fédéral, est en péril à moyen long terme. Donc c'est toute l'économie russe qui n'a pas été diversifiée qui risque de s'effondrer.
0: Bon, euh, à bientôt. <rire> Laurence Daziano qui reviendra nous revoir très très vite euh, sur Bismart. Bismart. On repart, les amis, on repart avec euh, Alexis Frère-Jean. Salut Alexis. Salut Stéphane. Fondateur de Vroomly. Ouais. Hey, eh, les gars, vous êtes des grands enfants quand même. Parce que. <rires> vroomly Je vais c'est quoi Vroom, vroom Ça fait vroom, vroom, on va s'appeler vroom. C'est tout bête.
3: Et là je mets le t-shirt pour que ma mère reconnaisse que, que je suis passé à la télé. <rire> et vroomly, vroom, en fait, c'est tout bête. C'est vroom, vroom, on voit que c'est des voitures. Et lee, c'est un peu le service en anglais, cordially, sincerely. Et donc, l'idée, c'est de simplifier la vie des automobilistes et des garagistes. Donc, euh, quand on a cherché un nom il y a trois ans, effectivement, on est arrivé là-dessus, mais. Euh, on est assez ah, content du nom.
0: Ouais Et ah, j'avais pas le. Parce que le vroom, je voyais bien. Et le
3: lit, ah, lit c'est à la fin des mails, euh, tu sais, quand tu dis ouais, ouais. En fait, c'est généralement un, un, un adverbe ou un adjectif assez dans, dans le service. Et donc l'idée, c'est d'amener du service autour de la voiture. Quoi. Mais je vais t'expliquer plus en détail de ce qu'on sait oui, qu oui, exactement oui, chez oui. vous.
0: Oui, absolument. Alors j'ai fait un truc là aussi, j'ai commis un attentat contre moi-même. Parce que normalement, euh, je traite de tous les noms ceux qui font des images comme celle-là, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Le TripAdvisor de l'Entretien Auto.
3: Alors, c'est pas
0: exactement ça. Il euh, y a de ça, évidemment. Moi, c'est la recommandation qui m'intéresse le plus, en fait, dans tout ce que tu... Donc, vas-y. Ouais. Euh, l'idée, l'idée, c'est... Euh, tu pars du constat si tu... qu'en gros, personne n'a envie d'aller chez un garagiste, comme personne a envie d'aller chez un dentiste, parce qu'on se dit... Euh en fait je maîtrise rien, ce gars-là il peut me raconter ce qu'il veut
3: et euh, je vais me faire essorer ouais, c'est un peu ça, en, en gros si tu devais faire un parallèle moi je suis comme toi, je n'aime pas trop faire des parallèles avec euh, entre une, c'est le, le, non, le, le Netflix truc, de, la, ouais. de la boulangerie, ça, ça marche assez peu <rire> euh, mais si on devait en faire un on serait peut-être le Doctolib des garages plus que le TripAdvisor des garages euh, pourquoi En gros on est à l'intermédiaire digital dans le monde de la donc dans le monde de l'entretien auto euh, notre constat c'est que euh, quand tu parles de, de booking sur les hôtels, quand tu parles de Doctolib sur, le, sur les médecins, quand tu parles d'un comparateur d'assurance. En fait, ceux qui ont réussi ont adressé un besoin qui est bien spécifique à leur verticale. Euh, chez les médecins, il n'y a pas de problème de confiance. Il y a peu de problèmes de prix en France, en tout cas, parce que tu es remboursé euh, par différents moyens. Euh, et donc, ils ont adressé vraiment un pain point qui était « Comment je prends rendez-vous euh, chez les médecins et que ce soit fiable ?» Nous, dans, dans, les, dans les garages, on a un énorme défi dans notre marché, mais qui est aussi notre opportunité, celle qu'on a saisie il y a trois ans. Euh, c'est qu'il y a un énorme problème de confiance entre les automobilistes et les garagistes. Donc, vous voyez, nous, on se définit. Notre mission, c'est des créateurs de confiance. Euh, et en gros, qu'est-ce que ça donne dans le produit nous, on est persuadés que dans une marketplace ou dans une plateforme de service, tu ne peux pas juste un péage entre l'offre et la demande. Ça, généralement, soit ça ne marche pas dès le début, soit tu, 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 fermes, tu commences à grossir un peu, puis on se rend compte que tu n'apportes aucune valeur ni à ton offre ni à ta demande. Et donc, nous, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut recréer ce lien de confiance entre l'utilisateur et, et son fournisseur, entre, entre le garagiste et son client. Et on pense que la confiance, ça passe par l'information. En gros, si je te donne suffisamment d'informations, suffisamment tôt et suffisamment facilement, euh, en fait, je vais désamorcer toutes les situations de tension que tu peux avoir une fois que tu es euh, pendant le rendez-vous avec le garagiste. Et donc, les infos clés, en fait, on, on les a listées, il y en a quatre. Pour choisir ton garage, alors tu veux d'abord la localisation, ça c'est tout bête, tu veux choisir des garages qui sont près de chez toi. Euh, après, tu veux connaître le prix, et ça c'est hyper important, mais on est persuadé que ce n'est pas le seul facteur. Et donc le prix, tu veux qu'il soit fiable et juste, c'est-à-dire que fiable, c'est le même prix qu'on m'a annoncé au début, que celui que j'ai payé à la fin. Et juste, ça veut dire que dans le marché, idéalement, il est bien placé, voire le plus bas possible. Et une fois que tu sais que tu as un garage pas cher près de chez toi, est-ce qu'il est de bonne qualité Et là, je rejoins ton point sur la recommandation. Nous, on a la chance d'avoir un client sur trois qui laisse un avis sur Vroomly. C'est des avis qui sont vérifiés. On sait que c'est des clients qui sont vraiment passés chez le garagiste, qui ont vraiment fait réaliser une, une intervention. Et donc, on a vraiment une manne qui est les avis de nos clients qui nous permettent d'être très regardants sur la qualité des, des, des garages partenaires et donc de pouvoir nous on n'est pas là pour couler un, un business donc nous on met en avant des bons garages quand un garage est, il est avéré par des retours clients ou par des enquêtes en interne que le garage n'est pas bon dans ce cas là on arrête juste de bosser avec lui on laisse faire sa vie de son côté et une fois que tu sais que tu as un garage qui est euh, près de chez toi au bon prix et euh, de bonne qualité est-ce qu'il est disponible mardi à 14h quand j'ai pris mon RTT pour aller poser ma voiture et donc avec ces quatre critères Localisation, prix, réputation et disponibilité. Après, nous, on est agnostique. On n'a pas de religion. On n'est pas là pour te dire il faut aller chez Dupont et fils ou chez tel réseau ou tel ou tel garage. Euh, on te laisse choisir en fonction de tes critères à toi. Et ce qui valide un peu notre notre point, c'est que aujourd'hui, as 40% des clients qui vont prendre le moins cher. 30% qui vont prendre le mieux noté et 30% qui vont prendre le plus proche. Donc ça valide un peu notre postulat de départ qui est que l'expérience pour aller chez le garagiste est plus complexe que juste un comparateur de prix ou un comparateur de réputation oui, ou, de, ou de proximité. Quoi. Je vais insister sur ma réputation et sur ma recommandation.
0: Parce ouais. que, d'abord, quand tu fais ça, à mon avis, tu prends un risque considérable. Quand ça tu fais quoi Quand toi tu dis euh, il va y avoir de la recommandation. Ouais. Parce que le garagiste, quand tu démarres j'ai absolument pas envie, moi, que n'importe qui puisse noter mon boulot. Ils y connaissent rien, non, euh, au revoir, monsieur, euh, il n'en est pas question. À un moment, quand t'as une telle surface que tu deviens incontournable, là, ils sont tous niqués, il y a pas de problème.
3: Non, ils sont pas niqués, on est là pour les aider, mais, 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 oui, mais on, en tout cas... Oui, on, ça oui pour les sortir
0: quand ils sont pas au standard. Mais au départ, tu prends un risque considérable, et tu prends ce risque parce que tu sais que c'est ça, quand même,
3: ouais, la clé du truc. Non, mais on prend ce risque aussi, C'est pas vraiment un risque parce que... Le, le, la vision long terme de Vroomly, c'est de créer le SAS pour tous les garagistes euh, en tout cas tous ceux qui voudront nous rejoindre partout en Europe donc ça c'est ce qu'on veut faire euh, à, à moyen terme euh, et donc en fait on est, on est autant au service de l'automobiliste que du garagiste on n'est pas en train de défendre l'automobiliste contre le méchant garagiste, on n'est pas en train d'essayer d'attirer de, des, des moutons automobilistes chez les, chez les gentils garagistes, on est au milieu on est là pour mettre des clients de bonne, quoi, qui sont de bonne qualité, qui sont bien informés avec des, avec des garagistes qu'on a sélectionnés et avec qui on a envie de travailler sur le long terme et donc quand on lance les, bah, dès la création, en fait, quand on lance les avis en fait, on fait beaucoup de travail de pédagogie auprès des garages et on va les aider au début à répondre, à, à, à bien créer leur fiche produit. Euh, et on fait d'ailleurs aujourd'hui des formations même en dehors de Vroomly, comment bien animer son, son Google My Business ou ce genre de choses, sa visibilité en ligne partout. Et il y a beaucoup de pédagogie sur l'importance aujourd'hui, puisqu'on n'a plus le choix, d'être visible et de bien gérer en fait, sa réputation en ligne qui est quasiment équivalente maintenant avec sa réputation tout court. Quoi. Ah mais bien
0: sûr, ça veut dire, ça c'est l'image que je reprends sans arrêt, je la dois à euh, une des responsables de la digitalisation chez AXA, elle a ses agents généraux hein, qui sont un peu les garagistes bien de l'assurance et elle prend cette formule dit si vous laissez un mauvais avis sur Google, c'est comme si vous aviez un tag sur votre vitrine. Un tag sur ça. votre vitrine, vous le nettoyeriez tout de suite. Donc occupez-vous de l'avis sur Google. Je trouve cette image remarquable.
3: Bah, c'est exactement ça et là là, là c'est vraiment l'autopromotion mais nous on a la chance d'avoir été reconnus. Sans en fait de démarche, c'est juste Google qui nous a sélectionné comme un organisme de notation fiable. Et donc aujourd'hui, dans euh, alors c'est Google qui choisit, mais dans la majorité des, des cas, sur la fiche de le garage partenaire, on a d'abord la note Google et en dessous, on a la note Vroomly qui apparaît. Donc ça permet aussi de contrebalancer aussi euh, celui qui aurait mal tenu sa, sa fiche Google. Il a au moins en dessous euh, 60 avis Vroomly avec la vraie note de, de client qui s'est vraiment passé. Ça veut dire qu'alors ils avaient confiance, ils avaient conscience qu'ils allaient avoir un
0: problème les garagistes. Ils avaient conscience pour qu'ils acceptent tout ça. Tout ce que tu viens de décrire, ça veut
3: dire qu'ils avaient ben, conscience qu'il fallait qu'ils bougent. En fait, on peut le voir comme ça, mais en fait, un garagiste, c'est avant tout un, un chef d'entreprise et un commerçant. Euh, et euh, nous, on parle de la mauvaise réputation des garagistes, mais en fait, il y a une minorité de, de, de moutons noirs, en fait, 10 à 15% du marché qui ont des mauvaises pratiques. Euh, il y a au milieu... Euh, des très bons techniciens qui ne sont pas forcément tous des très bons commerçants, euh, c'est-à-dire qu'ils expliquent pas forcément assez bien ce qu'ils font et tout, mais ils sont très bons techniciens, ils sont honnêtes, ils font du très bon boulot. Et puis, il y a évidemment euh, des très bons élèves qui euh, communiquent très bien, accueillent, euh, ont un service irréprochable et font aussi du très bon boulot. Mais la majorité, en fait, sont des très bons mécaniciens. Euh... Et en, en gros, euh, si on leur explique qu'est-ce qu qu'ils ont à gagner, si, en fait, la digitalisation, c'est un grand mot pour dire, en fait, oui, les amener fait vers quelque chose qui leur permet de développer des, leur business. Et
0: combien t'en as des garages à suivre T'en as plus de 3000. Ouais. T'as pas été les voir tous, donc ça veut dire qu'à un moment, ils ont compris qu'il se passait un truc qui, et c'est eux qui sont venus te voir. T'as pas euh, été voir les 3000
3: quand même Oui et non. C'est-à-dire qu'on a commencé par euh, 90% de ce qu'on appelle d'outbound donc cest que c'est nous qui avons, avons démarché. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on a 85% d'indépendants sur la plateforme, c'est-à-dire que c'est des garages, il euh, y a un garage, donc ouais. c'est des garages qu'on a été voir qu'on a contacté euh, un, par un. D'accord. Euh, et évidemment, on a des accords avec des, avec des grands réseaux ou des, ou des grands groupes, mais euh, si on a été les voir un part en fait. D'accord. <rire> ah, et maintenant, évidemment, alors, on est jeune, hein, on a lancé le service en avril 2018, euh, mais maintenant on commence à avoir beaucoup plus de demandes en 30 parce qu'effectivement, en fait, c'est toujours pareil. Ça marche si on crée de la valeur, ça, ça marche si, si ça sert en fait à nos clients. À et nos clients, quoi. Et puis, et nos clients moment... en fait, on a deux clients l'automobile et le garagiste. Et puis à un moment, tu as les faits de plateforme enfin le, la magie de l'effet de plateforme c'est
0: qu'à un moment tu rentres et tu y es arrivé euh, Doctolib y est remarquablement arrivé tu rentres oh, on, est, euh... on est un peu au-dessus de Doctolib <rire> on n'est pas au niveau équivalent de Doctolib.
2: tu
3: ah, rentres non, dans un cercle vertueux qui fait que euh, tu deviens incontournable ouais bah, nous en fait c'est un, un peu l'idée l'idée c'est surtout d'apporter de, de, de plus en plus de valeur à nos partenaires euh, pendant le premier confinement, en fait, c'est ce qu'on a essayé de faire alors pendant la crise. C'est-à-dire que à l'annonce du confinement, on a fait d'abord un sondage auprès de nos... Alors à l'époque, on avait 1500 garages en mars. Euh, et on a demandé qui reste ouvert euh, ils nous ont, il y a 40% de nos garages qui nous ont répondu qu'ils restaient ouverts Et nous on a vu notre trafic baisser On a à peu près aujourd'hui 1,2 million de visiteurs uniques par mois sur la plateforme On l'a vu baisser de 90% en, en une journée Normal. Donc là on s'est dit ok Qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on est, qu est fidèle à notre mission Donc créateur de confiance, simplifier la vie des garagistes euh, Et donc du jour au lendemain On a simplifié le produit C'est-à-dire qu'on a, on a enlevé la prise de rendez-vous avec les devis et tout ça On a juste fait un annuaire En disant est-ce que vous êtes ouvert ou non et on a essayé de dire à toutes les personnes, euh, les personnels soignants, les livreurs, si vous cherchez un garage ouvert, venez chez Vromly parce qu'au moins vous avez une info fiable, mise à jour tous les jours sur où est-ce que vous en avez vraiment un ouvert. Et on a dit à tous les garages de France, euh, bah, pas d'abonnement, pas d'engagement, c'est gratuit, venez pendant, pendant, pendant le confinement, au moins là vous avez une, un, un porte-voix pour dire moi j'existe et si quelqu'un a besoin de mon aide pour réparer ma voiture, j'existe. Ça, 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 on l'a fait vraiment quoi, sans vraiment dans la pensée parce qu'on l'a fait en, et est en 3 heures
0: c'est passé en 1500 à 3000 bah,
3: ouais, parce que, parce que du coup, effectivement on a, je pense qu'on a vraiment euh, réussi à faire passer notre état d'esprit qui est on est là, évidemment c'est pour faire de la croissance pour, pour, pour grandir, mais on, nous on pense qu'il faut que la croissance ait un sens, et il faut qu'elle ait une croissance pour toutes les parties prenantes, pour tous les stakeholders quoi. il faut qu'elle ait une croissance pour, en interne pour les salariés, pour le, pour le client pour le, pour le fournisseur quoi.
0: bon euh, Vroomly Parts maintenant, c'est-à-dire que tu veux développer sur une marketplace. Ouais. Et ça, les amis, je vais vous en reparler des marketplaces parce qu'il y en a partout. Et en fait, c'est si même eux ils se lancent dans la marketplace, il va falloir vraiment qu'on fasse le point là-dessus. Il se trouve qu'on a un champion mondial qui s'appelle Miracle. Ouais. C'est pas eux qui font ta marketplace d'ailleurs, parce que on je on leur en tout... ai parlé, ils me disent euh, non, on non, connaît on pas Vroomly. on fait Vroomley. tout notre code en interne. Tout est natifs. natif. Tu iras chez eux plus tard. Quand tu seras à Amazon bon, des garages, ouais, voilà. bah, <rire> ce ouais. sera plus euh, le truc je, de je histoire. Mais, 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 <pourquoi> <rire> euh,
3: donc, c'est quoi l'idée justement Alors, marketplace de pièces détachées automobiles. En fait, ce qui est amusant, c'est que tu parles de marketplace euh, Vroomly que je viens de te décrire sur la prise de rendez-vous, c'est déjà une marketplace en fait. C'est la mise à, la mise en relation d'une supply avec une demande et, euh, et un site au milieu qui fait la conversion. Et donc, une marketplace par nature, c'est un équilibre instable entre l'offre et la demande. Euh, il faut faire croître en permanence l'offre et la demande et travailler au milieu le produit qui, est, qui relie le mieux le les deux. Ça, c'est sur la marketplace. Euh, ce que je te disais au début c'est que nous notre vision du produit à moyen terme à quelques années c'est de créer le SAS euh, qui puisse adresser 80-90% des besoins d'un garage et on aime bien prendre l'exemple que dans quelques années euh, Hans qui veut ouvrir un garage à Munich puisse avec Vroomly, euh, en gros il, il se met sur Vroomly et il peut gérer son garage depuis Vroomly. ça c'est notre vision euh, un, un peu plus long terme et donc on a listé les besoins du, du, du garagiste le premier besoin c'était quand on a interviewé il y a trois ans des premiers garages euh, apporte-moi plus de chiffres d'affaires et de manière plus simple plus, fra... plus, plus facile, aide-moi à digitaliser en gros la, la prise de rendez-vous. Donc là c'est ce qu'on a décrit c'est ce qu'on a fait. Maintenant le métier du garagiste une fois qu'il a le, le véhicule d'un client chez lui c'est de monter des pièces dessus et donc en gros son, son premier poste de dépense à part son salaire c'est l'achat de ses pièces, en gros c'est sa matière première et donc bah, on fait ce qu'on sait faire sur une marketplace mais à l'étage au-dessus euh, où en gros on donne accès à un garage à plusieurs distributeurs autour, autour de lui et comme je te disais tout à l'heure, on ne peut pas juste créer un péage entre les, les distributeurs et le garagiste, ça ne sert à rien donc on a essayé de comprendre comment un garage achetait ses pièces et d'améliorer, d'essayer de proposer la meilleure expérience d'achat de pièces en B2B, on n'est pas Oscar on, on est vraiment sur de l'achat à destination des garagistes et il faut avoir un compte Vromly pour être... et, et, et je te dis juste ça, en gros un garagiste aujourd'hui il achète 60 à 80% de ses pièces chez un fournisseur et après, il travaille avec deux, trois autres fournisseurs lorsque la pièce n'est pas disponible chez le premier. Et on a essayé de comprendre pourquoi tu choisis ce fournisseur-là en particulier. Et ils nous ont tous dit, en fait, je choisis le fournisseur principal parce qu'il a le, le catalogue le plus large possible. Donc, quand je l'appelle, je sais que je vais trouver la pièce chez lui. Et il me livre en deux ou quatre heures. Il me livre très rapidement parce que je ne stocke rien. Et seulement après, une fois que j'ai choisi ce type-là, qui a, un, qu a un, très, une, un très large stock, en fait, avec beaucoup de références, beaucoup de stocks en référence, je regarde les prix et je commence à négocier les prix avec lui. Mais il choisit d'abord sur des critères de praticité parce qu'il y a tellement de véhicules, tellement, tellement de pièces, tellement c'est complexe. Et puis, il est comme tous les petits patrons, il n'a pas le temps, donc il veut que temps. ça aille vite. Absolument. Et en revanche, nous, on s'est rendu compte sur Vroomly Booking, ce qu'on appelle Vroomly Booking, c'est la, la, la prise de rendez-vous, que les quelques pourcents de, de garages qui avaient vraiment optimisé leurs achats, qui avaient trouvé des, des solutions pour acheter moins cher, revendaient moins cher, donc faisaient la même marge, mais attiraient beaucoup plus de clients et donc tournaient beaucoup mieux. Et donc, on s'est dit, ok, euh, bah, il veut, le garagiste veut quoi il veut une offre très large il veut de la, du service rapide et nous on voudrait qu'il ait du prix donc la marketplace ça s'y prête très bien en fait une marketplace la promesse de Vroomly, c'est de donner accès en local à 4 ou 5 distributeurs autour du garage donc on, en agrégeant les 4 ou 5 on a la plus large gamme du marché puisqu'on a 4 stocks au lieu d'un donc on a, on a forcément la gamme la plus large la pièce qui cherche le, la plaquette de frein Ferrodo elle est disponible chez 2 ou 3 gars et il y en a forcément un qui est près de chez lui donc il a un délai de livraison qui est très rapide et nous, ce qu'on lui promet, c'est de pouvoir économiser 20 à 30% sur ses achats, pas parce qu'on est systématiquement 20 à 30% moins cher, mais c'est parce qu'il va comparer chaque pièce qu'il achète. Alexis, il nous reste quelques secondes. Ouais. Ça, forcément, ça
0: va te mettre à un moment en lien avec les constructeurs les constructeurs, ils ont des concessionnaires. Les concessionnaires, euh, c'est le garage et l'entretien du véhicule qui fait la rentabilité de la concession. Ouais. Comment ça se passe avec eux Question, vraiment réponse rapide, il nous reste quelques bah, secondes.
3: Réponse rapide, en gros, nous, le, le lien avec le constructeur, il n'est pas, pas évident. En revanche, travailler bah, nous sur avec...
0: Sur les pièces, quand même, il y a un certain nombre de pièces qui sont constructeurs.
3: Ouais, alors nous. Même euh, s'il y en a de moins en moins, on d'accord, mais. Euh... Tu des pièces constructeurs, il y a très peu de pièces euh, qu'on appelle captives, c'est-à-dire où il n'y a que, euh, ouais. que le constructeur qui peut la construire. La majorité des pièces, en fait, euh, ont des, des références, un peu des. J'ai oublié le terme des dans termes la Des généré, termes génériques. Des De qualité d'origine. D'accord. Et donc, du coup, euh, existe chez Bosch, chez Ferrodo, chez, euh, chez Contitech, ce genre de choses. Et sinon, juste avec les concessionnaires. Et avec les concessionnaires, bah nous en fait, ce sont, ils sont des clients. qui peuvent être. Après, évidemment, ils continueront à acheter la majorité de leurs pièces chez leur maison mère. Mais on peut être une solution de dépannage dans un premier temps, et puis après, on peut avoir des concessionnaires qui décident d'acheter toutes leurs pièces chez nous.
0: Bon, euh, on se reverra parce que j'ai l'impression qu'il y avait encore plein de trucs à raconter, ouais. euh, Alexis. Mais oui, mais à un moment, ouais, les meilleures choses ont une fin. Voilà. Et bah, je comprends bien. On continue Bismarck, les amis. On termine, les amis, avec euh, Julien Latouche. Euh, salut Julien, fondateur de Robin. Bonjour Stéphane. Euh, alors, euh, euh, je le dis en toute transparence, on se pose une question ensemble, euh, Julien, parce que ça m'intéresse beaucoup l'ensemble de, de ces histoires. Est-ce qu'il y, euh, est qu y a des sujets euh, qui pourrait faire euh, l'objet d'un rendez-vous récurrent euh, entre nous. C'est quoi, par exemple, la, les sujets du moment aujourd'hui Donc, euh, Robin, hein, qui... Euh, euh, comment est-ce qu'on peut dire Plateforme de mise en relation entre des entrepreneurs et des avocats, c'est ça hein, Quand ouais. ils ont... à à des, des, des problèmes à résoudre. Est-ce qu'il y a des sujets qui remontent, là, en ce moment, par exemple, qui seraient liés euh, euh, à la reprise ou, au contraire, euh, à la fin du débranchement de l'ensemble des aides publiques Oui. En fait, nous, on a mis en place des numéros d'aide juridiques
4: disponibles 7 jours sur 7 que mettent en place les collectivités pour leurs acteurs économiques. Et on a fait une étude très euh, scientifique sur les typologies de questions qui reviennent. Euh, ce mois-ci, 30% des appels qu'on reçoit, ce sont des entrepreneurs qui nous disent « je n'ai accès à aucune aide ». Je regarde tout ce qu'il y a, je ne comprends. Il y a un trou dans la raquette sur ça. Là, je ne comprends pas quoi faire. Donc le gros sujet du moment, il n'est peut-être pas nécessairement juridique, mais il est sur l'aide financière que moi, je peux avoir en tant qu'entrepreneur. Et particulièrement sur les nouvelles entreprises. Oui, mais alors, on
0: pardon, c'est leur expert comptable le problème, alors, pour le coup, les gars enfin Parce que 30%... Oui, non, ok. 30% des requêtes, ce n'est pas 30% des entrepreneurs. Euh, bien sûr, tu as raison. Mais sur euh,
4: l'étude, on l'a fait sur 4000 entrepreneurs. Donc, c'est quand, quand même significatif. Parce que, euh, je prends un exemple très concret. Hier, j'étais avec un restaurateur qui s'appelle Benjamin. Il a lancé son resto il y a euh, un an. Euh, le lendemain, euh, il apprend que l'épidémie arrive. Pas confinement, l'épidémie arrive. Donc, résultat, euh, il me dit, bah voilà, j'ai euh, deux maisons que j'ai hypothéquées. Euh, j'ai travaillé toute ma vie pour ça. J'ai investi 400 000 euros dans mon projet d'entreprise. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai moins d'un an. Donc, je n'ai pas de bilan. Pas de bilan, ça veut dire pas de chiffres sur lesquels se baser. Yes. Donc... Pas accès au fonds de solidarité, pas accès aux prêts garantis par l'État. Il a ouvert quatre mois, il a rêvé de son projet toute sa vie, et là, c'est liquidation judiciaire. Donc, tous ces gens-là, ils sont complètement perdus, et en même temps, on peut comprendre pourquoi, et le gouvernement ne peut pas, on comprend, faire des mesures au cas par cas. Donc, il faut essayer de faire remonter de l'information... Et là, c'est ce qu'on essaye de faire. Oui, mais là, le gars, il est cuit. A... T'as beau faire remonter de l'information, il n'y a pas. Alors, le sujet, c'est qu'en fait, les aides, elles ne sont pas que au niveau de l'État. On regarde tout de suite ce qui se passe au niveau de l'État, mais les collectivités, dans les territoires, mettent en place plein de systèmes qui peuvent aider les entrepreneurs en difficulté. Euh, je prends l'exemple, voilà, à Auxerre. J'étais à Auxerre la semaine dernière. La direction économique de la ville m'expliquait que la région leur avait donné une somme d'argent pour qu'ils puissent distribuer en fonction aux entrepreneurs en difficulté, de l'argent pour combler leurs besoins de trésorerie. Euh, les régions, la région Hauts-de-France par exemple, a mis en place un guichet d'aide euh, disponible tout le temps pour euh, trouver la meilleure aide, l'aide la plus pertinente pour son entreprise. Euh, la région Île-de-France a mis en place une aide au paiement des loyers. Elle est encore disponible euh, de 1000 euros. Mais ils
0: ces dispositifs régionaux, enfin, quand je dis « ils s'adressent à qui euh, », euh, comment est-ce que les entrepreneurs sont informés de l'existence de ces dispositifs régionaux C'est à travers les experts comptables, j'imagine, que la région euh, envoie ces informations, non bah, Le véritable problème, c'est celui-là. C'est-à-dire, l'aide existe mais je ne suis pas au courant qu'elle existe. Et c'est là où Robin a toujours
4: son rôle à jouer dans cette crise. C'est-à-dire qu'on accompagne les entrepreneurs sur le juridique parce que leurs besoins sont toujours aussi importants, que ce soit pour renégocier un bail commercial, obtenir une indemnisation de son assureur. Enfin, la perte d'exploitation, gros sujet, on en, a, on en a déjà parlé. Oui, tout à fait. Mais aussi, à quelle aide j'ai droit je veux dire, comment je fais Moi, je suis un entrepreneur, mon expert comptable, il a euh, mille clients qui euh, lui envoient euh, mille messages pour savoir euh, où en est leur dossier, pour obtenir peut-être euh, le fonds de solidarité qui euh, est pas toujours automatique. Enfin, c'est complexe. Les experts comptables ont aussi besoin d'être aidés. On accompagne d'ailleurs pas, pas mal d'experts comptables aussi. Enfin, L'enjeu, c'est euh, comment on peut aider à mettre en lumière tous les dispositifs qui existent et qui sont utiles. J'étais encore la semaine dernière à Amiens, euh, la direction non, Tu te balades bien
0: quand même, ouais. hein donc on a été à Auxerre, à Amiens, euh, très
4: bien, très Mais bien, très parce bien. parce que les entrepreneurs, ils sont dans les territoires. Je veux dire, tous ces commerçants dont on parlait, les maraîchers, les bouchers, les artisans dont, dont je te parlais la dernière fois, euh, ils se sont toujours sentis un petit peu à l'écart face à la Startup Nation. Euh, ils créent énormément de valeur. Je veux dire... Oui, enfin, je vois pas le rapport là avec bah,
0: euh, le, ça a été... le sujet. Je bah, enfin, bah, la Startup Nation, elle s'en est... Que... est pris... Enfin... Un exemple très concret. Vas-y, vas-y, parce que tous, tous ces entrepreneurs-là,
4: on les met pas nécessairement en lumière. Ils voient et c'est très bien tout ce qu'on fait pour les startups. Je suis entrepreneur, je suis startupeur, on travaille avec des startups. C'est formidable ce qui existe. Mais de l'autre côté, il y a des entrepreneurs qui sont pas sexy. Est-ce que c'est sexy demain si est-ce que tu reçois des bouchées sur le B Smart Évidemment que non,
0: c'est pas. Tu deviens la... démagogue, Julien Non. Si. Le sujet c'est pas. Ce... Enfin, on n'a pas le temps de parler de ça. On en parlera une prochaine fois, si tu veux. Mais le sujet c'est pas celui-là. Le sujet c'est qu'est-ce qui va porter l'avenir de tes enfants. Voilà, donc des bouchers, des maraîchers, tout ça, c'est formidable. C'est pas ça qui va augmenter ce qu'on appelle la croissance potentielle de la France, tu vois Ce qui va augmenter la croissance potentielle de la France, ce qui va faire que euh, tu auras toujours ta place dans euh, la mondialisation, dans le concert des nations, dans tout ça, euh, ce sont les start-upers, euh, c'est la tech, euh, c'est le progrès, c'est la recherche. Voilà, donc euh, c'est pas une question d'être sexy, pas sexy, c'est une question d'enjeu. Ouais, je je refais en parenthèse. Je, je
4: partage ce que tu dis. Ce que je dis simplement, c'est que tous ces entrepreneurs-là, ils sont 3,9 millions en France et on ne parle plus nécessairement d'eux. C'est pas grave, mais il faut les aider et il faut leur donner les clés en main pour réussir à développer ou à tenir même leur activité. C'est pour ça qu'on va dans les territoires et, et juste pour revenir sur ce que je disais, euh, une ville, une métropole me disait avoir débloqué euh, 4 ou 5 millions d'euros pour aider les entrepreneurs, mais que personne n'avait sollicité ces dispositifs. Non, mais voilà, c'est ça le truc. Parce qu'il faut les faire connaître. Et donc, pour revenir sur ta question, est-ce qu'il y a un
0: intérêt à parler des dispositifs Donc, trouve, je... et il faut les faire connaître et donc, il faut qu'il y ait des start-upers euh, un peu euh, imaginatifs pour justement trouver les solutions qui sont quand même tout le temps digitales, si on veut qu'elles soient très, très largement répondues, pour faire connaître l'ensemble de ces systèmes. Tu vois, euh, Julien, oui, et tu sers. Sais, hein et la BPI a fait -up un up travail.
4: complètement. par exemple. Mais, et, et je lève la Startup Nation. Non, mais tu, la BPI, non, par exemple. Non, mais
0: je comprends ton, ton point de vue qui est quand même un peu démagogue, je me permets de le dire. Je
4: remonte des problématiques hyper terrain. Oui, ce que je te dis, c'est pas. Bon,
0: parce en, fait, ce que en plus, que... il y, y en a plein de vingt. 20... Non, mais alors c'est ça que j'ai du mal à comprendre d'ailleurs. C'est, franchement, l'ensemble de ces situations désespérées. Il y en a plein, les 20 heures, il y en a plein les, les, les journaux d'information. Et, et c'est presque aussi euh, de ce côté-là que le boulot est peut-être pas fait euh, correctement. Voilà. Bah, T'as raison, je pense qu'il faut montrer ce qu'ils font de bien. Ouais. Parce
4: qu'il y en a qui se sont battus, il y en a qui, qui investissent je Te parler de ce restaurateur qui met 400 000 euros dans son projet.
0: Alors, c'est ouais, ça. Mais ça, c'est le risque, ça. Ouais. C'est ça que, aussi, notre pays a du mal à comprendre. C'est justement des histoires comme ça. Le gars, il a pris un risque considérable. Hum... Mmh. Voilà. Mmh. Bon, euh, donc comment est-ce qu'on conclut cet entretien passionnant Non, je pense qu'il faut <rire> qui faire dans tous les sens.
4: Il faut faire connaître les dispositifs.
0: Mais en tout cas, voilà, dispositifs régionaux, euh, ils existent. Donc, euh, allez voir Alors, régionaux. Quel numéro de téléphone le dispositif régional J'appelle qui sur le site de sa région.
4: Il y a euh, généralement des numéros uniques qui ont été mis en place pour justement pouvoir appeler et demander voilà quelles sont les aides qui existent. Pourquoi des numéros uniques Parce que l'entrepreneur en a marre d'être dirigé vers 50 000 interlocuteurs toute la journée. Ça, ça marche bien. C'est plutôt utilisé. Nous, on le fait sur le juridique avec Romain, mais les régions, les territoires, les villes, allez voir votre ville. Si vous habitez à Amiens, si vous habitez à Auxerre, si vous habitez à à à Aix-en-Provence, partout, 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 prenez, appelez votre mairie, appelez le service de développement économique et demandez-leur qu'est-ce qui existe concrètement pour me sauver. L'entrepreneur a du mal à avouer qui n'a plus de solution. Il faut le faire.
0: Il faut oser demander de l'aide. Parfait. Euh, non, non, et puis c'est hein, le top des requêtes, là. C'est peut-être un truc euh, bah, qu'on essayera de faire comme ça régulièrement. Je trouve ça très intéressant. Julien Latouche, fondateur de Robin sur Bismart, Les amis, on se retrouve demain.